0: gusto saludarlos. Hoy compartiré un cuento llamado Pepe el piojo rebelde de Fidencio González. Una historia con ideas y personajes tan simbólicos como profundos. Un ser que abre sus ojos a posibilidades no vistas y se eleva, literalmente, de lo convencional. Escuchémoslo. Pepe jugaba al palo enzabado con un grueso cabello de la selvática cabeza donde vivía cuando vio caer un cometa detrás de un chipote. Hastiado de nunca hacer nada, se abrió paso entre la maleza de pelos para averiguar de qué se trataba. El cometa resultó ser una gota de miel. A Pepe se le hizo agua la boca al olerla, pero no se atrevió a probarla por no desobedecer a sus mayores. El jefe de la tribu le había dicho que un piojo de abolengo jamás debía alimentarse de otra inmundicia que no fuera la sangre de un fértil cuero cabelludo pero la gota de miel empezó a emitir unos destellos entre dorados y azulinos que fueron robándole la voluntad a Pepe. Cuando reaccionó, era porque ya estaba embarrado hasta las patitas del néctar que le supo a Gloria. No bien hubo terminado su banquete cuando se sintió como iluminado, es decir, se dio cuenta de que era un despreciable, un parásito sin oficio ni beneficio. Pensó que ya tenía edad suficiente para labrarse un porvenir, le entró la loquera de ser un marinero de alta mar y trepó al punto más alto de un cabello, como si este fuera un mástil de barco. Desde allí pudo distinguir que el mundo no acababa en esa cabeza en forma de huevo donde había nacido y crecido. Se percató de que estaba rodeado de casas hechas por los hombres y de niños que jugaban sin molestar a nadie y de animales que no tenían otra labor en la vida que alegrar los amaneceres con sus cantos. Vio con sorpresa, colgado de un árbol, un racimo de piojos con alas. Su conciencia le explicó que se trataba de un panal de abejas buenas y trabajadoras. De repente, alguien sacudió el cabello donde él estaba, dando piruetas en el aire, cayó al suelo ceboso ¿Qué hacías allá arriba? Preguntó un viejo viejo. Era el jefe de la tribu, flanqueado por dos piojos policías trompudos y feos como ellos solos. Acabo de descubrir que el universo es más grande de lo que nos han dicho, respondió Pepe levantándose. Acabo de descubrir que no terminan las orejas. ¿Te sientes bien, chamaco? El jefe le puso una pata en la frente para comprobar que no tenía calentura. A lo mejor comió algo indebido, dijo uno de los policías, o se le zafó una tuerca del renazo que se dio, agregó el otro. Ni una cosa ni otra, los calló Pepe. —Me acabo de dar cuenta de que existen otras tribus que sí trabajan. —¡Horror! —le retorció el jefe como si le cayera espuma de jabón. —¡No pronuncies esa palabreja! —Ya es hora de que nuestra raza deje de ser holgazana —vociferó Pepe, sorprendiéndose él mismo de pensar de esa manera. —¡Cállenlo! —refunfuñó el jefe. —¡Este tonto me va a matar de un infarto! —Momento —detuvo Pepe al par de piojos policías que se apresuraban a darle una felpa. —Mejor prueben esta miel para que se les quite lo tarado —le señaló lo poco que quedaba del festín. —¿Qué hiciste? ¡Eso es veneno para nosotros! —lo abofeteó el jefe. —Al contrario. Gracias a la miel tengo un gramo de inteligencia —dijo Pepe. De pronto, la mano gigantesca les cayó encima, zarandeándolos con sus uñas de gavilán, restregándolos de un lado a otro. Salvo la revolquiza y el susto, la mano gigantesca se retiró sin llevarse a nadie. Un día nos van a matar, chilló Pepe, todo por vivir a expensas de otros. Nuestros antepasados así nos enseñaron, lo regañó el jefe, y a nosotros nos toca continuar la tradición de la holgazanería. A ustedes, porque yo me avergüenza de ser parásito, despotricó Pepe. ¿Tenemos que ser útiles a nuestra comunidad? Apátrida, malinchista, traidor, le escupieron las tres autoridades incompetentes. ¿Qué hacemos con el jefe? —preguntaron los trompudos policías al mismo tiempo. —¿Lo fusilamos? —No —sonrió el jefe. —Tengo una ideota mejor. Por más que pataleó, Pepe fue sometido y arrastrado hasta la cumbre del chipote. Allí lo amordazaron y amarraron con un pelo corto como cerda, para que se acharrara con los rayos del sol. —¡Qué muerte tan espantosa le espera! —Eso y más merece por rebelarse contra nuestras costumbres. —¡Pobre! No quisiera estar en su pellejo dijeron el jefe y sus achichincles, perdiéndose entre la maraña de cabellos despeinados. Pepe se había resignado a su suerte cuando oyó un zumbido bajar del cielo. Luego vio al insecto más grande, aterciopelado y amarino que jamás había conocido. «Hola», habló la extraña voz de una niña. «Soy Mari Carmen, la abeja que dejó caer la gota de miel». «La probé», dijo Pepe cabizbajo. «Por eso estoy aquí». —Estabas, Mari Carmen empezó a desatarlo. Súbete a mi lomo porque ahorita mismo vas a formar parte de mi familia. —No —negó Pepe—, no sería feliz sabiendo que dejo a los míos sumidos en la ignorancia. —¡Caramba! Hablas como maestro de escuela —rió Mari Carmen. —No sé, pero tengo que convencerlos de que si trabajan, su existencia no sería en balde. —Pues cuando te decidas y si te encuentres en algún peligro, llámame, y yo acudiré— volada a tu llamado. Con un zumbido de mini helicóptero, Mari Carmen se alejó por un caminito en ese, y Pepe bajó del chipote y se internó en la enmarañada de cabellos. Sabía que le guardaba una faena difícil, pero estaba decidido a arriesgarlo todo a su causa. No había caminado ni un kilométrico centímetro cuando se topó por una patrulla de piojos. Unos se entrenzaban en lucha grecorromana, otros escarbaban por el puro gusto de fastidiar y algunos más se dedicaban a jugar carreritas. ¡Compañeros! gritó Pepe desde lo alto de un grano que usó de tribuna. Ya es hora de que nos organicemos y nos pongamos a hacer algo de provecho. El piojerío lo miró como un bicho raro. Ya estuvo suave de perder el tiempo en molestar a la gente, continuó Pepe. Todos los animales son útiles y nosotros tenemos la obligación de superarnos. «No es cierto. Nuestras primas las pulgas también son bien flojotas», lo interrumpió un piojo del público. «¿Y qué me dices de nuestras comadres las chinches?», reclamó otro. «Son bien sangronas». «También las garrapatas viven de chupar al prójimo», gritó uno más. «Lo que hagan o dejen de hacer otros nos vale un comino», siguió Pepe. «Lo importante es que hagamos nosotros por mejorar a nuestra especie». No sabemos hacer nada, se burló un piojo niño. No, pero podríamos aprender como las abejas, dijo Pepe. Ellas mismas construyen la casa donde viven. Pues yo en este cráneo paradisiaco soy feliz. Claro que trabajen los burros. Los piojos se retiraron uno por uno, dejando a Pepe con la palabra en el hocico. Trató de insistir, pero todos se hicieron los sordos. He perdido una batalla, pero no la guerra pensó Pepe y se puso a caminar otro kilométrico decímetro. Su discurso fue el mismo, pero esta vez una colonia de piojos señores por poco y lo lincha, por andarles metiendo malas ideas a sus liendres, según ellos. Pepe no se dio por vencido y llegó a uno de los lugares más distantes de la cabeza, la patilla izquierda. Mientras tanto, el jefe de la tribu ya se había enterado de su fuga. «Este desgraciado me está alborotando a la gente», Dijo paseándose de un lado a otro como preocupado. «Atraparlo es fácil», sugirió uno de los feos piojos policías. «Ofrezca una recompensa por él y verá cómo lo capturan». «Claro, con un puñado de caspa es más que suficiente», agregó el otro. «Son más listos de lo que aparentan», los felicitó el jefe. El monto de la jugosa recompensa corrió de trompa en trompa por los cuatro puntos cardinales de aquella lacia cabeza de niño». Una tarde una manada de piojos se unió a su causa, pero solo fue para tenderle una emboscada en el paraje del remolino. Armados hasta las muelas, una tropa de piojos judiciales se ocultó en poros estratégicos esperando el paso de Pepe y sus falsos adeptos. Nada más lo tuvieron a un centímetro de distancia le cayeron encima con lujo de violencia. En la sacapela perdió una pata y le hincharon un ojo a empujones, patadas y abucheos, fue llevado al frente del jefe de la tribu, quien de inmediato le entregó a los piojos traidores la recompensa prometida. ¿Quieren ver cuál es el gran castigo para un piojo que se reniega de ser parásito? Preguntó el jefe a la multitud que se había congregado a oír el chisme. ¡Sí! exclamaron todos al unísono. Déjenos a nosotros despansurrarlo, jefe, suplicaban los feos piojos policías. ...ensayando un aire de patadas de karateka. Nunca se les va a quitar lo brut, lo regañó el mandamás. No es matándolo como servirá de ejemplo, sino expulsándolo de nuestra tribu. Pepe fue conducido hasta donde acababa la espesa selva de cabellos... ...y se divisaba la desértica frente y más abajo, el vacío. En esas estaban cuando lo sorprendió una fuerte tromba de agua caliente. Todos se dispersaron a esconderse donde pudieron... «Deberías bañarte más seguido para que se te acabe el animalerío que cargas». Nadie sabía quién hablaba ni qué decía, pues el idioma de los humanos era desconocido para ellos. Solo Pepe, gracias a la miel, entendía que la voz era de una madre regañando a su hijo cochino. «Supongo que la huracanada no provenía del cielo, sino de una rega regadera de un baño». Luego les cayó una tormenta de nieve con olor a jabón y las garras de las manos gigantescas los enredaron entre la maraña de cabellos una y otra vez. Ciegos por el ardor de la espuma, unos piojos fueron desbarrancados por la presión del diluvio. Otros no aguantaron el veneno del detergente y murieron asfixiados. Algunos más se los llevó el peine. Pasado el peligro, los sobrevivientes salieron todos ensopados, abrazándose unos a otros y cantando victoria. —¡Nos salvamos, nos salvamos! —Un día nos van a exterminar a todos —exclamó Pepe. —Es tiempo de que recapaciten y se pongan a trabajar. Entre risas de burla, fue arrojado al vacío por el jefe y sus achichincles. Dando marometas en el aire, Pepe vio los grandes y negros ojos del niño cochino donde había vivido. Se atoró en las cordilleras de varas llamadas cejas, pero no logró afianzarse y se resbaló al abismo. Rebotó en el volcán llamado Nariz e inevitablemente se precipitó al infierno, en donde habría de morir en un pisotón. Iba cayendo cuando se acordó de Mari Carmen. Aterrado gritó su nombre. Deseó con toda su alma oír su zumbido. Se agarró de esa esperanza para dilatar su caída. Pataleando con frenesí, fue como empezó a flotar. Notó que entre más pataleaba, zumbaba y zumbaba y zumbaba. De pronto se dio cuenta de que le habían nacido un par de alas que agitaba a su antojo. Dio una circunvolución en el aire y se elevó con la elegancia de un experto abejorro. Desde una celda del panal, Maricarmen lo vio acercarse y salió a recibirlo. «Bienvenido, José», le dijo. «Estás en tu casa». Pepe no se arrepintió de haber cambiado de hogar. Maricarmen lo presentó con sus hermanas, las obreras y con la abeja reina. Esa tarde organizaron una danza en honor del nuevo huésped y le hicieron un pastel relleno de miel, cubierto de miel y adornado con miel. ¿No creen que me vaya a empachar? preguntó Pepe partiendo el pastel con sus antenas. Al contrario, eso te dará fuerzas para empezar a trabajar, dijo la reina del cormenar. Muy temprano Mari Carmen le enseñó a Pepe lo que debía hacer. Fueron a un campo donde había mariposas multicolores y chuparrosas tornasoladas. Desde esa mañana, su tarea fue andar de pistilo en pistilo para polinizar las flores. Pepe fue feliz, ocupando su niñez y juventud en hacer algo de provecho. ¿Qué opinan? ¿Les agradó la historia de Pepe, quien con una gota de miel despertó su inteligencia para intuir que haya algo incorrecto en la algazanería y que además es mejor ser de beneficio a su comunidad? Eso para él traería una mejor vida. Gracias por escucharme y nos vemos muy pronto.